1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talk. Mein Name ist Anita und im heutigen Tech Talk entmystifizieren wir das Thema SOC für Sie. Ein Security Operations Center, kurz SOC, ist quasi die Zentrale für die IT-Sicherheit in einem Unternehmen. Was in einem SOC wirklich passiert und was daran so wichtig für die IT-Sicherheit ist, kläre ich heute mit unserem Geschäftsführer und technischen Leiter Alexander Graf. Heute unser Experte Seit der Gründung im Jahr 2000 ist Alexander
0: Graf als Geschäftsführer von Antares Netlogics für die Leitung der Technik verantwortlich. Seit 2010 ist er auch der technische Kopf bei der Alcosol GmbH, wo er nicht nur für die Entwicklung neuer Lösungen, sondern auch für den Aufbau der
1: internationalen Partnerlandschaften verantwortlich ist. Hallo Alexander, es freut mich, dass wir uns heute über das Thema SOC unterhalten dürfen. Zu Beginn würde ich dich gleich mal bitten, uns zu erklären, was ein SOC eigentlich ist.
2: Ja, hallo, freut mich auch. Ein sehr spannendes Thema. Was ist ein SOC? Ich würde das mal so definieren, ein SOC ist eine Sicherheitsleitstelle für alle sicherheitsrelevanten Services im IT-Umfeld von Organisationen und Unternehmen. Es schützt die IT-Infrastruktur, natürlich vor allem die firmeneigenen Daten, sowohl in der internen Umgebung als auch in den Cloud-Umgebungen. Ich würde sagen, es ist eine proaktive Überwachung, um Sicherheitsvorfälle zu vermeiden.
1: Okay, und wie schaut dann der Aufbau eines SOC konkret aus?
2: Ja, wir haben natürlich hier mehrere Systeme, die wir benötigen. Zuerst müssen wir die Daten einmal sammeln. In der Kundeninfrastruktur, in der Cloud-Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen eine Log-Datensammlung. Diese Daten werden dann an unser zentrales SOC im Rechenzentrum entsprechend übertragen. Hier werden die Daten nachbearbeitet, mit Informationen angereichert, zum Beispiel durch externe Security-Feeds. Eine Anomalieerkennung wird durchgeführt, um eben festzustellen, ob das eine neue Bedrohung ist. Wir prüfen das Ganze noch gegen die sogenannte Mitre-Deck-Matrix, die gibt die 14 Strategien vor, die Angreifer wählen. Und Dann kann man auch sehr gut feststellen, in welchem Stadium sich der mögliche Angriff schon befindet. Natürlich haben wir auch eine Vielzahl an Security-Feeds, die wir extern bekommen, stündlich und natürlich in die Logik integrieren. Wichtige Ergänzungsbestandteile sind natürlich dann auch zum Beispiel File-Integrity-Monitoring oder auch die Überwachung von Prozessen und Registries.
1: Welche IT-Komponenten sollte man dann deiner Meinung nach in so ein SOC inkludieren?
2: Im Idealfall natürlich möglichst alle. Wichtig sind natürlich die Netzwerkkomponenten, die Security- und Firewall-Komponenten, vor allem natürlich die Server, die ich schützen möchte, aber auch die Clients, die hier integriert werden sollen. Und wichtig ist, dass diese Daten dann eben zentral gesammelt werden, archiviert und nach Auffälligkeiten dann analysiert werden.
1: Und von der Kundenseite? Was ist da wichtig? Was sind die Voraussetzungen für ein SOC?
2: Ja, es müssen die Systeme natürlich entsprechend konfiguriert werden, dass sie uns die Daten liefern, zum Beispiel bei Netzwerkkomponenten über das Syslog-Protokoll. Bei den Servern müssen die sogenannten Agents ausgerollt werden, die uns diese Daten liefern. Und das ist ganz wichtig, natürlich durchgängig. Es hilft nichts, wenn wir nur 90% der Systeme überwachen und ein Risiko haben, dass 10% dann das angegriffen werden. Und es muss einem klar sein, dass wenn sich der Angreifer mal als Administrator getan hat und im Netz ist, dann auch für ein SOC sehr schwer greifbar ist. Daher müssen wir wirklich möglichst alles überwachen. Und eine sehr gute Ergänzung wäre auch eine Endpoint Detection Response Lösung, weil die halt sehr in der Tiefe solche Angriffe feststellen kann.
1: Macht ein 24-7-SOC in deinen Augen Sinn?
2: Das ist immer ein bisschen abhängig von der Kundeninfrastruktur und den Verfügbarkeitswünschen. Aber natürlich auch von der Realität. Wenn die IT-Mannschaft selbst keine 24x7-Bereitschaft hat, dann wird es auch für das SOC schwierig, jemanden außerhalb der normalerweise zu alarmieren.
1: Erklär uns doch, wie ein soc rollout in der Praxis
2: abläuft. Gerne. Wir starten normalerweise mit der Bereitstellung unserer SOC-Plattform in unserem redundanten Rechenzentrum in Wien. Das können wir innerhalb von Stunden hochfahren, das ist vollautomatisiert. Dann stellen wir unsere virtuelle log appliance für den Kunden zur Verfügung, die dann in der Umgebung installiert wird. Wir stellen weiters die Agents vorgefertigt zur Verfügung und sogenannte Sysmon-Templates für die Prozess- und Registerüberwachung. Wir begleiten dann natürlich den Pilot-Rollout, passen dann die Sysmon- und Agent-Einstellungen bei Bedarf an konfigurieren dann die Zentralkomponenten und beginnen dann mit dem Filtern, sprich wir filtern die False Positives aus. Nach einem Monat starten wir dann den ersten Test-Report, der dann gemeinsam optimiert wird. Was macht der Kunde? Er muss unterstützen, indem er den Rollout der Agents und der Sysmon Templates vornimmt. Er muss seine Netzwerkkomponenten richtig konfigurieren und er muss uns eine Inventarliste bereitstellen über die Assets, die gerne im SOC-Service überwacht werden sollen.
1: Und wie lange dauert so ein Rollout-Projekt erfahrungsgemäß in der Praxis?
2: Das ist natürlich ein bisschen abhängig von der Größe der Kundeninfrastruktur. Der Basis-Rollout ist normalerweise innerhalb von Tagen erledigt, sofern die Agents auf Kundenseite entsprechend ausgerollt sind. Der erste Report ist eben nach einem Monat verfügbar, und die Anomalieerkennung greift normalerweise nach circa zwei Monaten erstmalig, wenn die false positiv alle ausgefiltert sind.
1: Kannst du uns auch sagen, wie der SOC-Betrieb im Alltag funktioniert?
2: Der SOC arbeitet zum einen proaktiv und versucht Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Das heißt, dieses sogenannte Vulnerability-Scanning um natürlich auch zu unterstützen, Inputs zu geben für die Beseitigung. Zum anderen natürlich reaktiv, wenn wir eben administrative Tätigkeiten feststellen, die wir glauben, die äh, weiterverfolgt werden müssen und natürlich konkret auch bei einer Ransomware-Attacke liefert es die kompletten Daten für eine forensische Analyse. Zusätzlich wird dem Management natürlich ein Monatsreport geliefert mit einem Wasserstand sozusagen, wie geht es denn der aktuellen Security, wie verbessert sich das Ganze, wie ändert sich die Bedrohungslage oder die Ausgangslage. Ganz wichtig, ein SOC, Macht natürlich auch eine Anomalieerkennung, das heißt, wir vergleichen den aktuellen Zustand mit einem Normalzustand. Das unterscheidet der SOC eben auch zum klassischen Sim, das auf Use Cases basiert. Das heißt, ich definiere meine Use Cases und die finde ich dann im Regelwerk. Die Anomalieerkennung greift auch ohne vorher definierte Use Cases.
1: Und im Ernstfall, wen unterstützt der SOC?
2: Im Ernstfall unterstützt der SOC natürlich einmal den Notfallmanager, der das Ganze koordinieren muss aber auch vor allem die technischen Kollegen, einerseits bei der Eindämmung, um festzustellen, wo welche Systeme überhaupt angegriffen worden sind, bei der Analyse, um quasi den Patient Zero, wie es so schön heißt, zu erkennen, wie die Eindringung vorgefallen ist und natürlich auch beim Wiederaufbau, weil hier muss ich natürlich schauen, dass ich das alte Netz, das sogenannte Badnetz von dem neuen, guten Netz, das ich gerade wieder aufbaue, auf jeden Fall getrennt bleibt, damit ich nicht wieder infiziert werde. Das überwacht mir alles das SOC. Der interne Notfallmanager kann in diesem Projekt meistens dann noch durch einen Incident response koordinator unterstützt werden, beziehungsweise auch externe technische Ressourcen und all diese Ressourcen benötigen dann auch wieder die SOC-Informationen.
1: Das klingt ja ganz gut. Da stellt sich zum Abschluss noch die Frage, wer braucht jetzt so ein SOC überhaupt?
2: Ich würde es mal so formulieren. Eigentlich braucht jedes Unternehmen, das IT-lastig ist, ein SOC. Es gibt keine Größenbeschränkung, jede Firma ist im Prinzip gefährdet angegriffen zu werden, der Euro schaut überall gleich aus, die Motivation der Hacker ist einfach nur Geld zu verdienen. Natürlich muss man hier unterscheiden zwischen kleineren Firmen und größeren Firmen, die entsprechend hohe Komplexität in ihrer IT-Infrastruktur aufweisen, für die ist es noch viel wichtiger, um den Überblick behalten zu können.
1: Vielen Dank Alexander für deine Zeit und die Erklärungen zum Security Operations Center. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch an euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hoffen, wir konnten das Thema SOC etwas entmystifizieren. Sind vielleicht noch Fragen offen geblieben? Dann schreibt uns einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Unsere Experten helfen euch natürlich gerne weiter. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn eines ist sicher, es geht spannend weiter. Bis bald!